0: Este é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Olá a todas as pessoas que nos ouvem. Chegando aqui no último episódio de nossa temporada de podcasts, nessa jornada de recuperação judicial e falência de empresas, nós vamos tratar sobre o tema da insolvência civil. Conversam conosco Eronides Desaparecido Rodrigues dos Santos, procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e Maria Rita Rebelo Dias, que é juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos ouvi-los eu vou passar aqui a palavra para a doutora Maria Rita, né, amiga, juíza, aqui das varas de falência e recuperação judicial, que vai falar de um tema que ela não atua no momento, mas é, já passou por essa experiência. Por quê? Porque agora ela vai falar para a gente sobre insolvência civil, vai dar um, um, um passeio na insolvência civil aqui conosco e vai trazer justamente esta abordagem, Pedro, da proteção do crédito também nos casos de insolvência civil e da necessária intervenção do Ministério Público. É importante deixar ressaltado que não existe uma vara especializada em insolvência civil, né? Assim como o desembargador Ayub nos falou que também não corre nas varas empresariais, né? os sistemas lá da SAF, as, as formas de recuperação dos clubes de futebol, também são distribuídos nas varas cíveis. E talvez aqui a gente lançar um, uma, uma ideia de que tanto na insolvência civil como nos processos envolvendo a SAF, caiam em juízes especializados em insolvência. Porque as matérias se tangenciam, se complementam, e os institutos acabam sendo aplicados analogicamente como forma de complementação em eventuais lacunas da lei. E nada melhor do que um especialista, seja magistrado, seja membro do Ministério Público, para enfrentar essas questões. Maria Rita, já farei demais, vou deixar agora a bola com você.
1: Eu queria inicialmente agradecer a todos pelo convite, pela oportunidade de participar hoje com vocês, e eu vou entrar no tema, acho que é muito oportuna a minha fala ser agora, é, junto com a sua, Eronides, finalizando esse tema da insolvência, e logo depois o Pedro, né? porque o Pedro, ele trouxe uma questão interessante, né? uma lei nova que tem um sistema novo, e a gente precisa entender como funciona esse sistema, né? e eu acho que a insolvência civil ela tem que ser contextualizada, como você bem colocou, Eronides, dentro do sistema de insolvência, eu acho que assim, a gente tem que parar de ver falência, recuperação judicial e insolvência civil de uma forma... Claro que são sistemas diferentes, mas todos são, fazem parte de um macro sistema da insolvência. E é muito importante ver esse macro sistema de insolvência, porque aí a gente consegue ver o papel do Ministério Público de uma forma mais clara. Né? Então, nós temos uma situação de insolvência, temos que compreender como ela vai ser processada. Temos, por caso de empresários, uma regra aparentemente clara, que é o sistema de recuperação judicial e falências, e temos, para todo o resto, né, para todos os demais devedores, o sistema da insolvência civil. Eu acho que uma, uma primeira fala que eu acho que é interessante destacar é que hoje essa fronteira entre o que seria insolvência civil e, e, e o sistema empresarial de insolvência, ela está sendo questionada. Existem várias decisões judiciais interessantes questionando se alguns agentes econômicos que desenvolvem atos de empresa, eles estariam submetidos ao regime da insolvência civil ou ao regime de, empresarial. Temos agora uma alteração interessante no artigo 971, sobretudo no parágrafo único com a lei da SAF, que ela trouxe uma equiparação ao regime jurídico dos empresários da Associação Civil sem fins lucrativos. Então, me parece que a jurisprudência tende a analisar, como o próprio professor Ayub já falou anteriormente, quais seriam esses agentes econômicos que estariam sujeitos a um sistema de insolvência empresarial. Focado agora, especificamente, no tema da minha fala, que é o da insolvência civil, é, muito embora é, as regras sejam distintas, is, exista um microsistema próprio, eu acho que é importante destacar inicialmente que a lógica do funcionamento é a mesma, ou seja, você tem um processo autônomo em que todos os credores são concentrados e o objetivo dessa concentração feita pelo legislador é permitir que haja uma arrecadação rápida dos ativos para que e uma classificação desses credores de acordo com determinados parâmetros legais impostos pela, pelo legislador, que são preferências legais e que não podem ser alvo de mudança ou questionamento pelo juízo ou por quem quer que seja, e o pagamento de acordo com essas ordens. Quando a gente pensa nessa sistemática, me parece que a atuação do Ministério Público é muito importante para assegurar que esse interesse do legislador que está representado na organização do, do, dos créditos que vão ser classificados e também a realização dos pagamentos, ela fica evidente. Né? Então, para mim, é inquestionável a atuação do Ministério Público no processo de insolvência civil, seja para fiscalizar a verificação dos créditos e a, e a classificação deles, seja para monitorar também os processos de alienação de ativos. Falando rapidamente, o sistema de insolvência ele é muito complexo, a insolvência civil. Ele é tão complexo e de difícil apreensão pelas partes que na minha vida enquanto juíza de vara civil foram poucos os processos de, de execução por devedor insolvente que eu tive na minha vara. O microsistema de insolvência civil ele é disciplinado tanto pelo Código de Civil, que traz um conceito de insolvência e a classificação das preferências legais, e também pelo Código de Processo Civil de 73 nos artigos 748 até 786, se não me engano, que ainda estão em vigor por força do artigo 1052 do Código Civil do Código de Processo de 2015 e que manteve em vigor esse processo específico que era vigente na, na Lei de 73. Esse processo, acho interessante de falar, que ele parece muito com o rito da falência do Decreto de 45. Então, ele é composto por duas fases. Né? Você tem uma fase cognitiva que tem um início com o pedido do devedor ou de um credor quirografário, e o objetivo final desse processo é a sentença de declaração de insolvência civil, que tem uma natureza declaratória. Nesse processo, o devedor ele apresenta o crédito e uma diferença com relação à falência, que eu acho que é importante destacar, é o conceito de solvência. Enquanto na falência nós temos o artigo 94 que indica as hipóteses que permitem a declaração de falência por inadimplamento, por exemplo, de títulos, no caso da insolvência civil, há necessidade de comprovar que os, os passivos, os débitos, são superiores ao ativo. Então, essa é uma diferença relevante com relação ao processo de falência, mas após é, o processamento, há uma declaração, de, há uma sentença declaratória e que produz um efeitos. Esses efeitos é, da sentença declaratória são muito semelhantes aos efeitos da sentença de declaração de falência, então, o devedor ele perde a capacidade de administrar seu bem, a nomeação de um administrador judicial, são suspensas as execuções individuais em andamento, é, suspensão da prescrição e ao início do, da, instala, da, instalação, da instalação do concurso de credores. Ou seja, é, os credores eles vão ter que passar, eles vão ser convocados para habilitar o seu crédito, para declarar o seu crédito nesse procedimento e para que eles possam ser organizados em um quadro geral de credores. Quando a gente olha a sentença declaratória da insolvência civil, para mim fica muito evidente a importância do Ministério Público, porque ele vai precisar atuar de uma forma bastante semelhante ao que ele faz na falência. E muito embora a lei não fale isso, eu acho que é, a nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro, no seu artigo 4 ela prevê a aplicação analógica é, de princípios gerais do direito. E a, a lei de falência, né, a lei 11.101, que está atualmente em vigor, ela traz vários princípios é, que regem a falência, um, portanto, um procedimento especial de concurso de credores na situação de insolvência, que evidentemente podem ser usados como referência e parâmetro para nortear a atuação do Ministério Público também no processo de insolvência civil. Né? Então, brevemente, é, teve essa fase executiva, né, fase cognitiva, em que houve essa foi finalizado com a sentença, e na fase posterior, que é a fase do concurso, é muito semelhante com o que acontece na, na lei de falências, há uma fase inicial de, de, de apuração desses créditos, né com a convocação dos credores para declarar o crédito deles, e após, inicia esse processo de, de vendas desses bens. Eu acho que uma questão que a gente pode refletir é, já que nós temos um processo de execução contra devedores e insolventes civis, Quais seriam as regras que iriam nortear a alienação desses bens? E parece que, como há uma a legislação que se aplica subsidiariamente subviar, no primeiro momento, seria o Código de Processo Civil e, consequente, as normas de alienação que estão previstas no Código de Processo Civil, sem prejuízo de que não, do que não conflitar, obviamente, se aplicar também por analogia a Lei 11.101 pelo, pelo disposto no artigo 4º da Linde, né, Como para complementar as lacunas que, porventura, possam existir nas regras de alienação dos ativos, que no processo de execução, de devedor, de, no processo de insolvência civil, são muito, é, não são muito aprofundadas. Né? São regras, ao contrário do que acontece na lei de falência, as regras são muito poucos artigos que disciplinam a questão. Um aspecto que eu acho que é importante destacar também de diferenciação entre o rito da insolvência civil com a lei empresarial que se aplica para empresários, no caso de insolvência, é que não há previsão de uma recuperação judicial muito embora a lei preveja a possibilidade de acordo. O problema é que esse acordo ele é disciplinado no artigo 777, agora eu não lembro de cabeça, mas ele é disciplinado no artigo em que se permite a realização do acordo, mas só depois da elaboração do quadro de credores. Então isso pede bastante da sua dinamicidade porque obriga que o processo passe por todo um processo de verificação de crédito até que ele seja possível a apresentação desse acordo e que ela é feita pelo devedor e não pelos credores, que esse é outro aspecto importante. E por fim, já que o tempo é curto né, e o adiantar da hora se impõe, eu só gostaria de destacar que também no caso da insolvência civil há a possibilidade da extinção das obrigações do devedor me parece que esse também é um momento muito importante de atuação do Ministério Público para verificar se todos os, os requisitos foram atendidos. A extinção das obrigações do devedor insolvente ela pode ocorrer cinco anos depois da sentença que encerra o processo de insolvência. Então, me parece que também, nesse momento, a atuação do Ministério Público é necessária para verificar se os requisitos foram atendidos, até porque essa, de essa sentença declaratória da extinção das obrigações importará na, 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 na liberação de todas as dívidas desse devedor insolvente. Eu procurei falar o máximo, o que eu achava mais interessante sobre o tema, Ironides, no curto tempo que eu tive, né? E também para não cansar o pessoal, porque eu acho que as palestras foram super interessantes, mas também já temos, temos bastante tempo dialogando sobre insolvência. Então, eu devolvo a palavra para você. Agradeço a todos que me ouviram. Muito obrigada.
0: Maria Rita, muito boa. Eu acho que se houvesse uma competição, uma ação Silvestre de aulas, com certeza você chegaria em primeiro lugar à frente dos quenianos, eu não tenho a menor dúvida disso. E você conseguiu sintetizar em, em poucos minutos algo que é muito complexo. Né? Algo pelo qual eu, e aqui eu já começo a, a minha fala, a minha participação nesse encontro, e caminhando para o encerramento, é aquilo que você disse. Na minha experiência numa vara civil, eu me deparei com poucos, poucos casos de insolvência civil. Eu não tive a mesma sorte, porque eu atuava numa promotoria aqui na capital de São Paulo, que era especializada em liquidação extrajudicial e insolvência civil. Portanto, dentre as 42 varas cíveis do João Mendes, né, todos os processos envolvendo insolvência civil caíam lá na nossa promotoria. Então, a gente tinha uma concentração de processos e que justificou muito a minha preocupação em trazer esse tema no Conselho Nacional do Ministério Público, nesse grupo de trabalho, por uma razão muito simples: você, como você mesma disse, né, o concurso civil, né, ele tem a mesma origem dogmática da falência, exatamente a mesma. Né? Você tem um devedor civil insolvente e você tem ali é, um concurso de credores. Não vou entrar no procedimento, como é declarado, como não é declarado, mas é importante a gente chamar a atenção que quando a gente fala em insolvência civil, às vezes, numa primeira orelhada, se é que a gente pode falar assim, você imagina o devedor civil pessoa física, né? mas não é bem assim que acontece. Né? Você tem realmente o devedor pessoa física e aí você vai ter um, um quadro de credores é, reduzido, de fato, e aí se perguntaria, ah, mas há interesse público na, na intervenção, do, né, para justificar a intervenção do Ministério Público? Não, mas acontece que o, co, o próprio Código de Processo Civil, recepcionado no, no novo Código, né, é, na parte da insolvência, né, da execução contra devedor insolvente, ela, ele equipara o devedor individual, né, o devedor civil individual, à sociedade civis, e aí é que está a grandiosidade do, do, do problema, porque aí você tem as sociedades não comerciais, né, a sociedade civil sem fins econômicos, você tem as associações sem fins econômicos, você tem as fundações. Né, tanto isto é verdade que a gente enfrenta já há algum tempo nos tribunais né, é estes agentes econômicos buscando a proteção da recuperação judicial, vídeo aí recentemente o produtor rural, agora uma associação civil, como é o caso dos times de futebol, mesmo fundações educacionais buscando essa proteção e a jurisprudência entendendo que isso até seria possível e aplicando aí, analogicamente, alguns conceitos de agente econômico que o próprio legislador se furtou é, de enfrentar quando é, reformou a Lei 11.101. E a gente tem que pensar... Exatamente nesse sentido, porque estes agentes econômicos, eles se lançam no mercado tal qual uma sociedade comercial, na busca do crédito, no risco, portanto, que implica essa atividade. E como uma atividade que implica em risco, este risco é justamente a insolvência. Né? E deixar a insolvência civil como um patinho feio do sistema de insolvência, faz com que a economia gire mais devagar. Por quê? Porque na medida em que o credor tem menos proteção do seu crédito, torna-se muito mais difícil para esses agentes de mercado a obtenção desse crédito. Né? E, portanto, a a chegar ao seu fim, ao fim que foi criada, seja uma fundação, seja uma associação de que natureza for. Então, é importante a gente olhar para a insolvência civil e conferir aos credores o mesmo tratamento que é dado num processo de recuperação e falência. Porque só assim, dentro de um sistema capitalista, nós vamos enxergar estes agentes e mais, os seus credores, como dignos de proteção e segurança jurídica. Tangenciando nesse, nesse ponto, é importante a gente entender que a concessão do crédito e a proteção do crédito são políticas públicas de interesse social. Né? E dentro desta concepção de interesse público e social, me parece muito clara a necessidade de intervenção do Ministério Público quando isto é judicializado. Né? E a função do Ministério Público é justamente esta, suprimir a atuação da parte, por exemplo, que deveria requerer algo e não o faz, e mesmo suprimir né, a atuação jurisdicional, que, dada a sua posição de imparcialidade, não pode é, diligenciar no processo como se parte fosse, né, sob pena de perder a sua imparcialidade. E aí cabe ao Ministério Público, oficiando nesses processos, suprir estas lacunas justamente porque o interesse protegido aí é maior, ele é o interesse público. Né? É longe de mim querer trazer a definição de interesse público, mas numa sociedade capitalista, a proteção do crédito, a concessão do crédito e a execução coletiva decorrente da insolvência civil ou mesmo de um processo falimentar, justificam plenamente a intervenção do Ministério Público, como você mesma disse. Como? Se a lei não fala, olha, aqui tem que intervir o Ministério Público. Né? E aí você trouxe uma resposta que é perfeita. Né? É a aplicação da analogia. Né? Já que você tem uma lacuna na lei, o próprio Código de Process... a lei de lei Introdução às Normas do Direito Brasileiro né? traz formas de preenchimento das lacunas legislativas E uma delas é a adoção da analogia. E isto vale tanto para a intervenção do Ministério Público, uma vez que a gente identifica uma razão igual, a mesma rácio da falência, a mesma rácio no processo de insolvência civil, uma vez identificados esses elementos, é perfeitamente possível a aplicação analógica a respeito da intervenção do Ministério Público, porque você extrai no comparativo, né, entre as razões, a forma como isso é conduzido, você extrai dali o interesse público e justifica a intervenção do MP. Apenas a título de exemplo, né, e acho que isso é importante, quando você fala, olha, a insolvência civil ela se parece com o decreto-lei, né, mas ela não é exatamente o decreto-lei, basta ver a dificuldade na formação do quadro geral de credores numa execução civil. Como que você vai compor? Qual a ordem de preferências no pagamento? Né? E tudo isso é preciso é, que você tenha um profissional isento que olhe para tudo isso e auxilie não só o juiz, mas as partes que também desconhecem de como isso funciona. Então, é, enquanto não tivermos aqui uma lei, aí eu chamo a atenção do nosso querido Pedro, né? enquanto nós não tivermos uma lei regulamentando a execução civil como ela efetivamente merece ser regulamentada, nós vamos ter que nos socorrer destes, destas ferramentas legais para suprir essa lacuna legal. Agradeço imensamente, Eu queria só pontuar aqui inúmeros elogios que vieram para o doutor Ayub, para o Pedro, para a doutora Maria Rita a respeito das explanações que foram feitas, por ser o último encontro, eu acredito que ele fecha com chave de ouro toda a discussão que nós fizemos. É, isto nos enriqueceu enormemente, nós que trabalhamos diretamente com os processos de insolvência e com certeza para aqueles colegas que também precisam deste conhecimento, desta discussão né, na sua, no seu dia a dia profissional. Muito bom, essa jornada chegou ao fim, mas não a discussão que essa viagem tenha sido muito produtiva. Tenho certeza que aprendemos sobre a importância do direito da insolvência e a atuação do Ministério Público. Eu agradeço demais a Escuta e espero encontrá-los na próxima temporada. Até lá! Este foi o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Siga nossa programação em seu tocador preferido.